0: Korer Double Double'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Burak Kolasigil. Her zaman olduğu gibi Volkan yayınla basketbol dünyasındaki son gelişmeleri konuşacağız. Volkan, Euro Lig'de sezonu bitirdik.
1: Evet ya, ne finaldi ama değil mi?
0: Muhteşem bir final izledik. Ee, i̇stersen onunla direkt başlayalım konuya. Ne dersin Olympiakos Real Madrid?
1: Valla yani e, kesinlikle unutulmayacak, klasik olacak bir maç oldu. O kesin. E, bulabilenler mutlaka arşivine atsın. Arada açıp açıp seyrederiz hikayesi dışında kalite manasında çok kaliteli bir maç mıydı dersen değildi. Bana göre Olympiakos kazanmayı çok daha fazla <gülüyor> hak eden taraftaydı. Yani Maçın başından sonuna kadar şöyle açıklayabiliriz maçın hikayesini. Daha aslında yapmak istediklerini yapan Olympiakos'tu. Skoru önde götüren hı hı. taraf da Olympiakos'tu. Evet. Ama Real Madrid öyle bir takım ki işte bir şekilde Hani böyle 6 sayı, 7 sayı, 5 sayı bu civarlarda takip edip kırılma anı geldiğinde de maçı yani. kırmayı becerebilen çok tecrübeli oyunculara sahip bir takım. Aynen de böyle oldu. Olympiakos dediğim gibi oynadığı basketbolla şampiyon olmayı zaten bütün sezonki basketboluyla da hak etmişti. Finalde de daha iyi oynayan taraftı ama işte Real Madrid sıkışıyor, Fabian Kozör mezardan kalkıp geliyor, <gülüyor> üç tane mesela çok kritik üçlük sokuyor üçüncü çeyrekte. Hani Real Madrid maçta tutuyor, ya. sonra pardon Sergio Rodriguez çıkıyor, evet. her şey sıkışmışken, iki tane, iki tane ikili oyundan iki alver yaptı muhabbeti vardır ya sosyal medyada. Hakikaten iki alver yapıyor, bir basket fal bir köşeye boş üçlük yaratıyor, hani bir şekilde Real Madrid maçın içinde kalıyor. Ondan sonra da mucizevi bir şut <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor Yu ve bir bakmışsın kupayı alıp gitmişler. Yani rahatsız bize,
0: edici bir takım. Yani. ya Çok rahatsız edici. İşte bu hani winner deriz ya. Real yani bir winner takım. Hani ne olursa olsun. Sezon başından beri herkes Olympiakos'u diyordu hani en güçlü takım her şeyle tamamıyla oturmuş bir takım ve finale de çok iyi başladılar aslında. Ama dediğin gibi bir ekstra adamı buluyorlar. O sıkışıkları anda götürüyor. Ya yani şöyle anlatayım. belki herkes Sergio Ligün son saniyedeki hani son ataktaki şutunu konuşuyor doğru ama ondan önce bence Sergio Rodriguez'in üçlüğü maçı getiren sayıydı aslında.
1: öncesinde bir de çok kritik basket faülü var. Böyle evet. savunmacısını arkasına alıp Havada bekleyip teması <gülüyor> Resmen havada teması bekledi Teması aldı Panyalı basketi ya, attı Bu yani. arada Sergio çok...
0: Lülü, maçtaki tek isabetli şutu Kupayı getirdi yani... Sayısı
1: yok ya bir tane şut kullanmış Girmemiş o, evet. o ana kadar hiç sayısı yok ve... ve hani o el yakan dönemde Direkt sorumluluğu aldı attı. Ya, Ve topu ona verdiler yani, evet. e, Bu duyulan güven de çok acayip bir şey Şimdi Chus Mateo Olduğumu düşünüyorum ben Maçtan sonra Güvene hakikaten misin? yani kendi kendime tahvil ettim. Evet. Sergio Lluy Real Madrid'in en büyük efsanelerinden bir tanesi. Yani Manresa'dan transfer edilmişti çok genç hı hı. yaşta. Ama hani 2006'dan beri falan zannediyorum Real Madrid'in bir parçası. Yani bu kadar kötü bir maç oynarken sezon boyunca da aslında pek bir şey vermemişken hani Sergio Rodriguez'den <gülüyor> mesela vazgeçip o anda topu Sergio Lluy'a vermek çok büyük bir cesaret örneği. Hem belki kendisi mi talep etti bilmiyorum. Ee, orada e, koç olarak bir tercih yaptı ve e, sonucunda da tabii ki top içeri düştüğünde yani, bir şey diyemiyorsun. Kazandıktan
0: sonra haklısındır. Yani onu kimse de tartışmasın. Evet.
1: Ama bu arada çok kötü bir şut. Evet. <gülüyor> <gülüyor> dünya bir şut değil. Ya dünya üzerinde seriyoyu dışında bu kadar yani o şutu dengeli atabilecek başka bir insan evladı yok. Hani Sergio Uy bunları 3 sayı çizgisinin gerisinden de atıyor. Eyvallah hı hı. biliyoruz senelerdir atıyor ama abi Mustafa Fal'ın üzerinden ve mesafe yaklaştıkça o bombeli atışı atmak daha da zor olur. İlginç bir şekilde. Mesafe varsa ayarlamak biraz daha kolaydır. Abi çok uzun bir oyuncunun üstünden çok bombeli yani bir santim yana gitse çembere çarpıp dışarı sekecek yani %100. Tam göbeğine atmanız lazım. Tam göbeğine attı adam.
0: Gerçekten öyle oldu. Yalnız bir, bir konuya değineyim. E, Olympiakos'la Real Madrid Playoff'ta iki tane olaylı e, hani olaylı bir şekilde final four'a kalan iki takım. Evet. E, bir Real Madrid'in Partizan'la yaşadığı kavga ve işte alınan cezalar sonrası Real Madrid'in seriyi döndürmesi oldu. Olympiakos'un işte hakem hatalarıyla Fenerbahçe'yi yenmesi oldu. İkisi finale çıktı. Açıkça ben söyledim. Ben Olympiakos'un kazanmasını istemiyordum diye. Evet,
1: sanki Kindar kin, <gülüyor> kin bir bakış. E, Fenerbahçe'ye yapılanlardan
0: sonra. <gülüyor> Ama Real Madrid de aynı şekilde yine Partizan'ın aldığı cezalar aslında Partizan'a çok ağır geldi. Partizan o seriyi çok rahat kazanabilirdi bence. O kavga olayından sonra en büyük yarayı Partizan aldı ve Real Madrid çıktı. Tabii ki ben haksız bir şampiyonluk demiyorum ama hikaye bazında bakılırsa...
1: Kesin. Sana çok katılıyorum. Real Madrid'in playoff'ta elenmesi gerekiyordu bu arada. Bence yani, de ben öyle düşünüyorum. Euro verdiği cezalar bana çok skandal geliyor çünkü... Daha büyük hasarı Partizan'a verdiniz günün sonunda. Evet Gershon Yabusele belki Real Madrid'in ilk beş oyuncusu ama Real Madrid onu kompanse edebilecek kadro derinliğine sahip.
0: Yani Partizan'ı yani. Olayı, yani.
1: olayı çıkartan Sergio Yu'un maç cezası almaması mesela ilk Oo. skandal. Ya Yabusele'nin çok az maç ceza alması ikinci skandal.
0: Yabusele'ye iyi ki yaptım dediler ya. yani. Yani
1: Real Madrid'den başka kimsenin maç cezası almaması çok büyük bir aptallık. Bana kalırsa Euroleague cephesinde. İkincisi de partizanda kendini savunmak durumunda kalan oyunculara hani Kevin Panther'a iki maç, Matyaz'la sonra bir maç ceza veriyorsun ki partizanın bu oyuncuları ikame etmesi mümkün değil.
0: İki tane kilit adamı aldın.
1: İki tane kilit oyuncuyu aldın. Yani şu ya sorsan kral serinin kalanında iki oyuncuyu oynatmayacağız. Sen kimleri oynatmak istemezsin rakipten diye bu ikisini seçeriz. Kesinlikle. Yani. Orada büyük bir haksızlık vardı bence. Ben o yüzden Real Madrid'in şampiyon olmasını hiç istemiyordum ama mahsul
0: Sergi Uyu'yu aldı şampiyonluğu Açıkçası ikisine de sıcak bakmıyordum ama finale çıktılar. Ayrıca Olympiakos'un kaybetme biçimi hani biraz ilahi adalet oldu diyeceğim. Çok evet kalp kırıcı oldu. Çünkü Fenerbahçe maçındaki o hatırlarsın Fenerbahçe'yi Sulukas'ın son saniye basketiyle yendikleri maçın çok benzer pozisyonları yaşandı. Lül'ün sayısından önce ufak bir steps yaptığı konuşuldu.
1: Evet.
0: Ondan sonra Sulukas aslında son sayıyı Olimpiakos kaçırdı yine hı hı. Fenerbahçe maçına benzer bir şekilde. Ve burada Olimpiakos aslında bir oyun çizmedi. Topu Sulukas'a verdiler ve Sulukas bireysel oyunundan şutu, şut gönderdi, kaçırdı ve Real Madrid maçı kazandı. Ya
1: aslında bir şey çizmişti Bartzokas da çalışmadı tabii rakiple oynadığınız için. Yani ee, sonra da ikinci opsiyon olarak Sulukas'a kasa verelim. O da bir yani, şekilde şut asına
0: gittiler. Çok iyi bir maç çıkaran Vezenko vardı. 29 sayıyla maçı bitirdik. Keza Ayziek Kenan'ı alev aldı maç ee, boyunca. 6'da 5 üçlük attı. Yani son topu kime verdeseydim ben koç olsaydım Batzokas yerine Ayziek Kenan.
1: Yani hazırlama
0: ve... hani bir oyun çizdeseydin Ayziek Kenan'ı hazırlardım o şutu.
1: Ben Vezenko'va hazırladıkları bir oyun olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi e... Çıkmadı pozisyon veremediler topu. Ee, onun dışında da bütün sezon kritik anlarda Sulukasa baktıkları için.
0: Ama Sulukasa yani iyi bir maç çıkartamadı aslında yani o beklenen yani evet, liderlikteki mi? bir maç çıkarmadı.
1: Ya maçın sonunu çok kötü oynadılar. Hani evet, Olympiakos'un elindeydi. Lul
0: yani. dedi ki hani tecrübesiyle maçı kazandırırken diğer tarafta Sulukas onu yapamadı aslında. Evet evet
1: ya işte peşin satan, veresiye satan tablosu gibi oldu maçın sonu. <gülüyor> hani çünkü bir tarafta Sergio Rodriguez, Sergio Llull gibi iki tane liderlik gösterip kritik anlarda hatta Fabian Causeur gibi üç tane oyuncu çıktı. Kritik anlarda <gülüyor> tak tak şutları soktular. Olympiakos tarafında kimse çıkmadı. Herkesin eli titredi. Zaten Sulukas'ın Fenerbahçe'de de eleştirildiği noktalardan evet. bir tanesi buydu. Ee, özellikle de e, final oynadığı sene e, finalde remalte kaybettiği sene 2019 muydu o yanlış hatırlamıyorsam hani veseli Lucas temelli bir Hı -hı. takımdı o ee, o zaman da Fenerbahçe'de aynı eleştirileri alıyordu ee, final maçında da e, öne çıkamadı açıkçası tamam arkadaşlar ben bu işi kapatıyorum diyemedi ee, biraz daha Isaac Cannon'a bakabilirlerdi yani Cannon'ı son çeyrek çok oturttu Bartosokas yani... hani o beni şaşırttı hani mekke sulukas beraber devam ettiler. Halbuki Ramadit 3 garda oynuyordu ve çok daha erken 3 garda dönebilirdi aslında Barsocas. Orada bana göre bir hata yaptı ama... <gülüyor> çok pardon. Onun dışında gene bence Barsocas işini yapmıştı son çeyreğe kadar. Yani kadroyu alt alta yazdığınız zaman Olympiakos'un oyuncuları bence çok böyle göz alıcı oyuncular değil. Ama işte... Doğru, doğru bir kimyayla, hı hı. doğru bir sistemle, bütün oyuncuların inandığı bir koçla işte neler çıkarabildiğinizi görüyorsunuz. Bütün sezonu domine ettiler. Final maçını domine ettiler. Son 5 dakikayı oynayamadılar ve şampiyonluk gitti. O da Real Madrid'in avrası yani. Karşıda başka bir takım olsa büyük ihtimalle onu da yani Real
0: Madrid öyle bir hani... Kültür var ki karşısında 10 sayı öne geç, 15 sayı öne geç. Ben bu maçı kazandım diyemezsin. Özellikle bir final maçıysa. Evet.
1: Ki çifthanelere falan gitmedi maç. Yani, yani. bu 6-8 hani... falan aynen. oralarda dolandı.
0: Tam böyle kırılma anında bekleyen bir Madrid vardı. Son anda da fiş çekti. Aynen, aynen. Ee, bakalım seneye umarım burada Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i konuşuyor oluruz.
1: Umuyorum. Özledik ya biz çok Bilmiyorum. alışmıştık Türk takımının sürekli Final 4'da Four. olmasına. Bu sene garip geldi uzaktan Serhat'la.
0: Ee, o zaman Anadolu Efes demişken yine bir e, baş antrenör konusuna değinelim.
1: Değinelim yalnız oraya geçmeden önce bir de şeyi diyeceğim ya. Sen... Fabian Kozör kardeşim ya emekli olacaksan ol. <gülüyor> yani gelip Final 4'da şampiyonluk alıp gidiyorsun. Olmaz. Can sıkmaya başlamak. Olmaz <gülüyor> bu, o kupaları
0: toplayacağız Bu nasıl
1: bir topçuluk kardeşim ya. <gülüyor> Bütün sezon yat yat yat. Final 4 gelince ha, dur ben şu maçı kazandırayım. Olmaz ya bak böyle NBA şey oyuncuları
0: yani. gibi düşün. <gülüyor> Sadece playofflarda oynuyor.
1: A adama gerçekten Final 4 için <gülüyor> kontrat veriyorlar ya. Böyle bir şey olur mu? Adam Can sıkmaya başladı. Evet Anadolu Efes'e geçelim.
0: Ee, Anadolu Efes'te Ergen Ataman sonrası yine iddialar bitmiyor. Ee, daha önce de ismi gündemde olan Şavi Pascal yine ismi geçen isimler arasında. Ee, onun dışında ben söylemiştim daha önceki programımızda hmm. Erdemcan'ın ismi gündeme geldi en azından öyle haberler Hatta çıktı. Hatta anlaş iki yıllık anlaşma evet. sağlandığı filan yazıldı. Ee, ondan sonra Seferopoulos açıklama yaptı. Ee, Anadolu Efes'le hani adayları arasında olduğuna kendisi açıkladı. Ee, ben ayrıyetten Barcelona'da artık yaz üst dönemi bitebilir ki İspanyol basını bunu yazmaya başladı. Euroliği kazansaydı otomatik uzama maddesi vardı sözleşmesinde. Ama e, yani sezonu dördüncü olarak tamamladıktan sonra. Artık Yasikevichus'la yollar ayrılabilir Barcelona'da. Ben Anadolu Efes'in o opsiyonu da en azından seçenekler Hı -hı. arasına koyacağını düşünüyorum.
1: Evet konuşmuştuk önceden Hı -hı. zaten. Kulislerde vardı bu dedikodular. Yani Yasikevichus eğer Barcelona'dan gönderilirse ayrılırsa Anadolu Efes bir gözü de Yasikevichus şeklinde. Orada bana kalırsa konuşulan isimler arasında en iyisi Chavi Pascual yani Erdemcan'ı çok seviyoruz elbette. Çok saygı duyduğum bir koç benim. Ee, bir yüksek bütçeli hı hı. bir Türk takımıyla Euro Lig'de neler yapacağını görmek isterim. Hatta sende çok sevilmişsindir muhtemelen yani ben haberler. Ben çok Dikten istiyorum sonra. açıkçası yani. Ee, bunu görmek isterim elbette ama Çavuk Askuaylı gibi Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir koç. Barcelona'yla Euro Lig şampiyonu olmuş bir koç. Zenit'le ...daha küçük bütçelerle de çok çok iyi işler Hı -hı. yapmış bir koç. Ee, eğer masadaysa... ...Pablo Lasoyu ikna edemediğiniz, Pablo Lasso'yla anlaşamadığınız durumda... ...bence en öne çıkması gereken alternatif ama... ...şöyle bir durum var, Barcelona için de aynı şey. Evet, geçerli. şimdi <gülüyor>
0: Yasikevici yani... sonrası şöyle Pascal e, ilk aday gözüküyor onlar e, için de. Bu arada... Yani Eski koçlarını getirmek istiyorlar. takım.
1: Pascual'in Barcelona ile çok ciddi e, bağları var. E, Juan Carlos Navarro biliyorsunuz orada, hı hı. karar verici durumunda şu an. Ee, Yasikevicius'la devam etmeyecekleri bayağı yüksek sesle söyleniyor ki ben ben olsam Final Four biter bitmez yolları ayırırdım.
0: Ya şöyle de bir şey var, oyuncuların da Yasikevicius'tan rahatsız olduğu söyleniyor. Ya. İddialar tabi, bunlar da e, hani tarzı ve ta tavırları biraz hani sert bir mizaca sahibi Yasikevicius. Ya. Geçen sene de öyleydi.
1: Nikaletes'in ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamaları hatırlasana yani. yani direkt Yasikeviç'cüsün ismini vererek söylemedi ama Yasikeviç'cüsü resmen eleştirdi yani. Evet. Ee, oyuncularla problemi olabileceği aşikar ama oyuncularla iyi geçinmesine de gerek yok bence bir koç olarak. Fakat ya bu kadar yüksek bütçeler harcayıp yüksek paralar evet. harcayıp e, hedeflenen başarının da uzağında kalıyorsanız Hani Jalgiri'si play-off'ta süpürmek Barcelona için bir başarı falan değil. Ya,
0: o sayılmaz. Ya,
1: Final yani. 4'da Monaco'yu yeneceksin abi artık.
0: Yani o... Onu şey onu Monaco mı? demişim.
1: Ezeli rakibine yenileceksin. Real Madrid'i eleyeceksin. Heh. Ki Real Madrid'in Gabriel'deki yok. Yabusele'si yok. Van Sant yok. Bu üçü de bayağı Real Madrid'in temelindeki oyuncular. Ama dediğin gibi Tavares çok <gülüyor> dominant ama... Yani öbür tarafta da sayı yani sayı say bitmiyor Barcelona'nın kadrosu. Barcelona
0: 3 senedir çok büyük yatırım yaptı. Hani ee, bütçe olarak geçtim. Kesinlikle bir şampiyonluk istiyorlardı. 3 senedir de Final Four'da eğlenince artık 1 değil 2 değil. üçüncüde de de Yasukevicius kapı orada de demeye hazırlanıyorlar. Yani, ya
1: bir de oynadıkları şey hani onun karşılığını vermiyor. Yani Demiyorsun ki ya evet Olympiakos'u seyrettiğim zaman mesela ben diyorum. Oyuncular çok göz alıcı oyuncular değil ama... Ya ne kadar düzenli, güzel top oynuyorlar diyorsun. Barcelona'da da o yok. Barcelona sürekli bir iterek oynama durumu var. eski 300 geldiğinden beri aynı şey. Hani e, ben olsam Final 4 biter bitmez yolları ayırırdım. Bu arada final maçına kalmadan e, takımı alıp İspanya'ya götürmeleri de bence çok nezaketsiz bir davranıştı. Evet. Bunu kim önerdi bilmiyorum. Belki Navarro o sinirle kalkın gidiyoruz demişti olabilir. Ama nezaketsiz bir davranıştı. Bence finali de orada seyredip sonunda işte madalya mı plaket mi ne veriyorlarsa onu alıp gidebilirlerdi.
0: Kesinlikle katılıyorum ama işte.
1: Neyse çok uzatmıyorum. Sen ne diyorsun Anadolu Efes'in e, koç? Ben
0: açıkçası Erdemcan'ı daha önce söylediğim gibi Anadolu Efes'in başında görmek istediğim ilk koç e, Erdemcan olur. Hani, Şavi Şabi Pascal gelirse de doğru isim olabileceğini düşünüyorum. Dediğin gibi kendisini kanıtlamış bir koçtan bahsediyoruz. E, ama eğer sıralama yapmam gerekirse Erdemcan 1 olur. Şey Pasqual 2 olur ama diğer adaylar en azından şu konuşulan adayların Anadolu Efes için doğru isim olup olmadığı bende soru işareti.
1: Evet, Seferopoulos. Yani
0: sezonu geçirmek için bir adam getirmesin Anadolu Efes. Hı -hı. Bir kültür yarattı. Yani bir kültürü zaten çok büyük bir kültürü vardı. Ee, son iki sezonki şampiyonluktan sonra işte tamam bu sene bir sendeleme dönemi ama kadrosu hala çok iyi bir kadro. Bunun üstüne bir iki eklemeyle geçen programda konuştuk. Çok daha e, hani dominant bir takım haline gelebilir. Yani ben Erdemcan'ın doğru isim olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Olmazsa Chavo Pascual evet. Ama Barcelona'da onu kolay kolay bırakmaz eğer 300 gönderirse.
1: Yani evet 300 bir şekilde Navarro'yu ve Barcelona yönetimini ikna edip görevde kalırsa ben olsam Erdemcan'dan da önce Chavo Pascual düşünürüm. ama Chavo Pascual olmuyorsa Erdemcan da bence bu göreve layık. Yani o, o şansı hak eden bir o koç. O
0: şansı hak etti. Bir büyük kadroyla, büyük bütçeyle Euro Lig gibi bir arenada neler yapabileceğini görebilirsek hı hı. olur da Erdemcan'ı kazanırsak yani üst seviyede kazanırsak e, ileride ben milli takım için de düşünürüm. Ya tabii ki şu an
1: Anadolu Efes'e gitmese de bence zaten milli takım e, tabii için tabii, doğal ya, adaylardan aile... bir tanesi Aynen. oldu. Bence milli takımdan da ziyade Erdemcan Anadolu Efes'e gider ya da bir gün Fenerbahçe'ye gider hı hı. X bir takımla Euro e gider hani sadece Efes ve Fenerbahçe ile de sınırlamamak lazım. Avrupa'nın üst seviyesinde kendini evet, kanıtlarsa, evet. Yani bizim şu an Avrupa çapında tek e, koçumuz Ergin Ataman, Ergin Ataman oraya yani. ikinci bir isim eklemiş oluruz.
0: Yani hepimiz için güzel olur. O kolay
1: bir iş de değil bu arada çünkü e, şuradan örnek vereceğim, Ufuk Sarıca mesela karşıya yakaya ne zaman gitse harika işler çıkartan bir koç ama Anadolu Efes macerası hiç tat
0: tatlı olmamış. Kimyanın uyması gerekiyor evet. yani o seviye çok farklı bir seviye. Her koç o yüzden başaramıyor. Yani küçük bir takımda hani ya orta seviyede bir takımda gördüğümüzde tamam bu çok hoca yapabiliyor ama işte büyük takımdaki o e, sorumluluk, o ağırlık onu kaldırabilmek her Baba yiğidin arzi değil.
1: Evet, ya büyük bütçeli
0: takım yönetmek zor. İnsan yönetmek. Egolar geliyor, çünkü. yıldızlar hmm. geliyor. O takım içi dengeleri sağlamak lazım, takım olmak lazım ve o oyunculara kendi ağırlığını hissettirmen gerekiyor. Bunu işte Türk antrenörler arasında en iyi yapan Ergin Atma. Aynen öyle. Yani bir Erdemcan'ı da ben görmek istediğim için söylüyorum. Evet, bunu.
1: o şansı hak etti. Ee,
0: ben açıkçası Fenerbahçe'nin Georgevich ve Kokoshkov e, hani arayışları diyeyim. <Gülüyor> o dönemde Erdemcan'ın en azından bir şans hak ettiğini düşünenlerdendim. Ki kendisini o zamanlar bu kadar kanıtlamamıştı. Ben hala Erdemcan'a inanıyorum. Ve Ergin Ataman'dan sonra Avrupa seviyesinde hani A sınıf diyebileceğimiz bir hoca olarak ben ileride görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Öyle umuyorum ben de. Yani Fenerbahçe'ye çok isteyen de vardı. Ben de bu arada Erdemcan'a çok saygı duyduğumu söyledim. Bir antrenör olarak ama işte Fenerbahçe gibi bir takımın daha önce hiç başantrenörlük yapmamış bir e, koça da e, tabii ki
0: büyük bir takımı
1: abi. emanet etmesi kolay bir şey değil. Şimdi Türk Telekom gibi bir yerde kendini kanıtladıktan sonra bakın Erdemcan bu takıma seviye atlattı işte Eurocup finaline kadar götürdü. Artık tamam şimdi bu hala bir risk ama bu riski artık almak için bir sebep var elinizde. Hı -hı. E, bence onu yarattı. E, kariyeri umuyorum ki çok istediği gibi gider ve onu da Avrupa'da Onları... mesela bir gün atıyorum Milano'ları falan çalıştırırken görebiliriz.
0: Yani tabii ki biz şu anda hani Türkiye içerisinde sadece Fenerbahçe Hı -hı. Anadolu Efes için konuşuyoruz ama e, hani ben Barcelona'da görmek isterim örnek tabii. veriyorum. İşte Real Madrid'in başında görmek isterim. Yani, Olympia olur. Yani Avrupa'nın büyükleri arasında da görebiliriz. Hani konuşmaya çalıştığım olay o. Çünkü Türk koçlarımız için bir fırsat var. Ben e, şunu söyleyeyim.
1: E, Ettore Messina mesela senelerdir Milano'da. Ne <gülüyor> ne yapıyor ki Messina? Ya kariyerine saygısızlık yapmak istemiyorum. Son dönem için hani çok büyük bir CV'si var Ettore Messina'nın ama NBA'ye gidip asistanlık yaptıktan sonra Avrupa'ya döndü ve döndüğü günden beri olumlu söylenebilecek hiçbir şey yok. Evet. Adam hala Milano'nun başında. Keza Sergio Scariolo için de bir tane yani Euroleague bütçesiyle Eurocup kazandı diye başarılı <gülüyor> adleden varsa bilmiyorum hani bel, Belinellilerle Theodosici'lerle bir filan Eurocap aldım diye e, seviniyorsa onu bilmiyorum ama ne bileyim Scariola'nın mesela bulduğu şansı yani koç koç havuzu konusunda bir darlık var. Yani evet evet. Seferopoulos'un bulduğu şansı, Andrea Trinchiere'nin bulduğu şansı bizim e, yerli koçlarımız da bulabilirler. E, o yüzden çok istiyorum böyle parlayan bir iki genç ismin çıkmasını <Gülüyor> Erdemcan da onlara öncülük edebilecek birisi. Ee, Ender Arslan mesela bu durumda. Evet çok iyi iş çıkardı. Çok iyi iş çıkardı. ilk sezonunda o da basketbol süper liginde olacak onlar da önümüzdeki yıl. Hani tutku açık olur filan. Yani ben Gaziantep basketbolu çok yakından takip etmedim ama depremden sonra ligden düşmeleri çok bence şaşırılacak bir şey değil. Talihsizlik hani oldu. Belki tutku açının önü açık olabilir. <Gülüyor>
0: Yani onu şu anda karşılaştıramayız. Dönem. Çünkü hani çok kötü olaylar Hı -hı. ardından yani böyle bir gelişme yani O psikolojiyle
1: sahaya çıkmak falan yani. da zor bir iş. Ama hani mesela genç bir yerli koçumuz süperlikte görev yapan diye söylüyorum. Yani Hı -hı. bu...
0: Ya isimleri çoğaltırız yani. Bu
1: isimler gerçekten Euroleague seviyesinde bir şans bulup kendilerini gösterebilirlerse hani Avrupa'nın başka yerlerinde çalışan koçlarımızı da görebiliriz. O da Bizi hem gururlandırır, hem Avrupa'daki koç havuzunu genişletmesi açısından, hem de aşağıdan gelen diğer genç e, antrenör adaylarının önünü açması açısından evet. çok büyük fayda de, sağlar.
0: Dediğin gibi koç havuzu o kadar hani dar ki konuştuğumuz da da, e, isimler, hani Anadolu Efes için şu anda bir baş antrenöre ihtiyacı var. Hani 2-3 isim, hep hı hı. aynı isimler arasında dönüp duruyoruz. Hani ilk isim Pablo Lazo oluyor, Lazo başka takımda anlaşıyor, işte diğer ikinci isme gidiyoruz ama hani Duyulmamış bir isme gidemiyoruz. Hani çok dar deneyin gibi. Ama Erdemcana güvenimiz tam.
1: Umarım o yolu açar Erdem Umarım Hoca. ben de aynı
0: düşüncedeyim. Ee, bir de NBA'ye değinelim. Evet sen ee, ben, tabii. Ben çok mutluyum. <gülüyor> Finalin kapısını araladık. Arkadaş
1: yani. Miami Heat'li olduğu için 3-1 <gülüyor> önde şu an Miami Heat. Bastık Konferans finalinde. Kardeş.
0: Bu Sert arada ben şey. bir özür dilemek istiyorum. Kendi takımımdan <gülüyor> özür dilemek istiyorum. Çünkü kendi takımıma bile ben bu kadar güvenmedim. Ya evet. Evet, yani özellikle Milwaukee Bucks serisinde dedim ki Bucks'ın hala şansı var. Ama Spolstra <gülüyor> önderliğinde Jimmy Butler'ın hani insanlık dışı performansıyla buraya kadar getirdiler. ki Bence Bucks'ın serisi çok keyifli bir seri oldu. Çünkü trash talklar, <gülüyor> işte gerginlikler... E çok eğlendim ve şu anda 3-1, tek galibiyetten sonra Denver Nuggets Miami Heat finali yazacağız.
1: Evet, yani Boston Celtics'in kadro açısından çok daha kaliteli bir kadro olduğu <gülüyor> aşikar ama sahada oynanan basketbolun kalitesini koyduğunuz zaman orada iş değişiyor işte yani Boston Celtics biraz son maçın ikinci yarısına kadar yani Boston'ın kazandığı dördüncü maçın ikinci yarısına kadar basketbol kalitesi açısından Miami'nin çok arkasında kaldı Boston Celtics. Yani hücumda hareketlilik çok az. Sürekli zorlama atışlara kalıyorlar. Miami'nin savunmasını da burada övmek lazım elbette. ama hani Jaylen Brown'un psikolojisi bozuk gibi serbest atışları bile zor değdiriyor çembere. Hani Gabe Vincent bir anda All-Star'a dönüştü. Caleb Martin %52 ile üçlük atıyor. Yani saçma sapan şeyler oluyor yani, Miami'de. Gabe
0: Vincent bazen diyor ki Jim Butler'a tamam abi sen yoruldun biraz ben idare edeyim moduna bile giriyor. İdare etmiyor <gülüyor> bayağı. Değer katıyor Gabe Vincent şu an Miami
1: Heat'in oyununa. Hani e, Kyle Lowry mesela çok tecrübeli, All-Star olmuş, şampiyon yaşamış bir oyuncu. Kyle Lowry'nin falan önünde şu an hiyerarşik. Evet. Kesinlikle. ya Eric Spoelstra'yı gerçekten kutlamak Şaka lazım. Şapka çıkarmak gerekiyor. Ya, zaten çok iyi bir koç olduğunu çok önceden kanıtlamış birisi ama yani bu malzemeyle ortaya bu işi koyabilmek gerçekten ustalık isteyen bir şey. Koç ee, bence kendini daha da aştı diye düşünüyorum. Bir yandan Boston Celtics'e de tebrikler demek istiyorum çünkü Ime Udoka <gülüyor> tamam, Ime Udoka çok iyi gidiyordu Boston'ın başında ama. Bir skandal oldu ee, takım içerisinde yaptığı bir davranış sebebiyle. Peki yolları ayırdınız, okey. Abi Joe Mazula daha önce hiç baş antrenörlük deneyimi olmayan ve takımdaki bazı oyunculardan daha genç bir koç. Yaş olarak. Al Orford'un mesela e, çocuğu yaşında. <gülüyor> ben Al Orford bana artık 63 yaşında gibi geliyor. Artık bırak ya. hani Şimdi böyle bir koça takımı emanet ettiğinizde bir yerden sonra işler kötü gittiğinde oyuncuların saygısını kaybedebiliyorsunuz. Takımın kontrolünü kaybedebiliyorsunuz. Bence Boston Celtics en azından daha kendini kanıtlamış bir koç getirmeliydi.
0: Ya de bu hani koçların ağırlığının olması gerektiğine inananlardanım. Hani hı hı. E, çünkü konuştuğumuz oyuncuların egoları işte davranışlarını kontrol etmek Avrupa'da konuştuklarımızdan çok çok çok daha zor. Tabii canım. Spolstra aslında hani bunu başardığı için buralara getirebiliyor takımı takım ruhunu oluşturabildiği için buralara getiriyor işte zamanda Popovich bu ağırlığı koyabilen hocalardan örnek veriyorum sadece. Hı hı. Ama işte dediğin gibi böyle hani çocuğu yaşında bir <gülüyor> koçu getirince Pastin Celtics o. Sinerjiyi yakalayamıyorsun. Her ne kadar takımın çok kaliteli olsun hani kağıt üstünde Miami Heat'i süpürebilecek bir kadron olsun ama basketbol sahada oynanıyor.
1: Bir de şöyle bir şey var yardım asistanlarından biriydi Joe Mazulla, Ime Udoka'nın geçen sene. Şimdi asistan koçlar oyuncularla daha yakın ilişkiler kurarlar, baş antremen. <gülüyor> yani. Şimdi geçen sene arkadaşın gibiyken bu adam bir anda patronun oldu. Hani. Tatum'la, Jalen Brown'la filan kuracağı ilişkide de sıkıntı yani. <gülüyor> hani geçen sene vay my Boy falan diye böyle evse dolaştığın adamla bu sene o şutu niye, o kötü şutu niye atıyorsun? Orada niye köşeyi görmüyorsun? Ya da burada niye agresif olmuyorsun? Dediğin zaman, patronluk yapmak gerektiği zaman işte o ilişkiyi kurmak biraz zor olabiliyor. Bence bunun sıkıntılarını yaşıyorlar. Bireysel performans düşüşlerinin yanında. Ama 3-2'ye gelirse seri.
0: Her şey yani o zaman.
1: Yani o altıncı maç, Miami'deki altıncı Yok. maç birazcık Miami için zor olabilir. Bugüne
0: kadar Miami yani ben dedim ya Hı -hı. Yani inanmıyordum açıkçası çünkü 8. sıradan girdin playoff'a zor hani Doğu'nun lideriyle başladın zaten. En zorluk oydu. Hı -hı. Ama işte zorlanmadan Milwaukee'yi geçtin, New York Knicks'i geçtin, Boston'a karşı 3-0 öne geçtin. Bir mağlubiyet şimdi aldın. Ama Hani ben Miami bu finale çıkar ya. <gülüyor> Kısa bir öz Öyle
1: çok. umarım çünkü çok hak ettiler.
0: Çok yani, iyi bir hikaye. Hak edenin geldi. Bir de Batı'da Öbür aslında, tarafı konuşalım. Evet. E, hani hep yıllardır şey olur. Böyle sezonu birinci bitirirler ama konferans yarı finalinde o birinciler elenir. Yani ondan sonra hayal kırıklığı yaşanır. Ama bu sene Denver Nuggets Batı'yı birinci bitirdi. Yok hiç önderliğinde finale kadar geldi. E, konferans finalinde Lakers'ı süpürdü. Hı -hı. Süpürgeyi çıkardı, Lebron'a hadi abi dedi, <gülüyor> gönderdi. Evet,
1: Lebron, Anthony Davis falan. Yani Anthony Davis hiç yokmuş gibi davranılıyor e bazen. Tabii, aynen.
0: Lebron varlığından dolayı da.
1: Ya evet, tabii ki Lebron James'in NBA'deki özgürlüğü çok büyük ama... ...o takımın başarısını belirleyen oyuncu Anthony Davis aslında.
0: Yani ee, kaldı ki Lebron 38 yaşında yanılmıyorsa. Hı -hı. O yaşında bir adam konferans finalinin son maçında... Triple double ayaklaştı. 40, 40, 40 sayı attı. <gülüyor> 49-8. Yani e, böyle bir performans bu yaşta inanılmaz oynadı. Ama işte bazen olmayınca da olmuyor. İşte karşısında
1: da çok inanılmaz oynayan iki tane oyuncu vardı. Jokic'le Cavalmari Allah'ın üstü seri
0: oynadılar. Yani o ikili muhteşem bir ikili oldular. Hep Big Three diyoruz ama o ikili muhteşem. Evet
1: yani e, hem o ikisi muhteşem oynadılar hem de Denver çok daha iyi bir takım ve Denver basketbol oynayan bir takım. Şimdi Lakers koçu Darvinem'in şöyle bir şanssızlığı var. Bu Los Angeles Lakers takımı sezon başındaki takımla hiçbir alakası yok. Yani bu takımın Lebron James, Anthony Davis ve Austin Reeves dışında oynayan bütün oyuncuları değişti diyebiliriz. İşte Hachimura sonradan geldi. Takasın işte son günlerine doğru geldi bu oyuncular. D'Angelo Russell'lar, Rui Hachimura'lar filan. Jared Vanderbilt keza. Yani Darwin hemin bu oyuncularla bir sezon öncesi kampı yapma şansı olmadı. Ya da sezon boyu antrenman yapma şansı olmadı. Kısa süredir birliktelerde ve buna rağmen play'inden gelen bir takım olarak Batı konferansına gelebilmeleri bence çok büyük iş. Burada yani, Darwin Ham'i kutlamak lazım.
0: Lakers buraya kadar gelebilir mi deseydik basketbol camiasına? Hani aşırı fanatik Lebroncuları ve hmm. Lakersçıları geride bırakıyorum. Ee, çoğu kişi bu ihtimali görmezdi bir ihtimal.
1: Yani evet, konferans finalini söyleyen çok az olurdu diye düşünüyorum ben de. Keza playinden çıkamayacağını da düşünen çok vardı. Evet. Yani ta o zamanlar. Yani Minnesota'ya geçebilecekler mi bakalım falan diyen de Soru çok. Soru işareti
0: vardı. çok fazla vardı takımda. Evet,
1: e, Denver'ne gitsin. Uzun senelerdir aynı sistemi iyileştirerek üzerine sürekli Aynen. her sene bir şey koyarak oynamasına çok saygı duyuyorum. Burada işte Nikola Jokic'in anlatırken çok basit gözüküyor. Jokic tepeden pas dağıtıyor. falan yani... hani O topsuz hareketi belli bir ahenk içerisinde yapabilmek, Jamal Murray ile oynanan handofflarda diğer savunmacıları meşgul edebilmek için mesela öbür tarafta Aaron Gordon'ın KCP'ye yaptığı perdeler falan. Sanki onların hiçbir önemi yokmuş gibi gözüküyor ama... Şayet Jamal Murray e ya da Nikola Jokic'e ikili sıkıştırma bu kadar zor geliyorsa... ...işte ters tarafta oynanan hiçbir manası yokmuş gibi görünen oradaki topsuz hareketliliğin sayesinde. Çünkü savunduğunuz oyuncu hareket ediyor, bir şey oluyor ve siz o anda onu bırakıp yardıma gidemezsiniz.
0: Aynen. Peki sana şu soruyu sorayım. Eğer Miami çıkarsa Denver mı Miami mi? Denver Olur. ama ben ne zaman <gülüyor> Miami'nin rakibini seçsem... Sen <gülüyor> Şampiyon yapacağım seni. Sen, Sen rahat ol. <gülüyor> ben bir şampiyonluk daha istiyorum. Bir yüzük daha istiyorum bu takıma.
1: Ya Denver'la başa çıkmaları zor gözüküyor ama ortaya koydukları basketbol kalitesi rekabet edebileceğini gösteriyor Miami'nin. Ama oyuncu kalitesi yetecek mi? Bence yetmez diye düşünüyorum. Ha, bastığına da yetmez
0: diye düşünüyordum. Geçiyorlar, geçiyorlar gibi. <gülüyor> ama işte dediğin gibi Denver Nuggets basketbol oynuyor. Ne evet. oynadığını biliyor.
1: Evet, ve uzun yıllardır aynı şey. Yani
0: onu yani Baston serisi kadar kolay olmaz. Hı -hı.
1: Yani e, Jamal Murray bir yanda çok büyük bir zihinsel kırılma yaşayıp ya abi hiç şut sokamıyorum falan böyle bir tribe girmezse işi zor olur Miami
0: Millers. Miami
1: Bir de Bemba deba Nikola yok için çok ters bir eşleşme. Evet.
0: Bemba de... daha yani çok kalıyor yok <gülüyor> için yanında. Çok özür dilerim.
1: E, hafif. Polenler falan uçuşmaya başladı bahar için bende de bahar ya. alerjisi başladı. <gülüyor> e, Nikola Bem Adebayo e, çok iyi oynuyor. Playoff'larda da performansını yavaş yavaş yükseltti. Yalnız ufak tefek bir pivot. Evet, yani, yani işte yok iç gibi iri yarı bir adamın yanında küçük kalıyor. Ve çok ustalıkla o vücudu kullanabilen bir adam. Yani kalçasını belini o vücut ağırlığını nasıl kullanacağını çok iyi bilen bir adam finale çıkarlarsa Jokic'le nasıl eşleşeceklerini de ben çok merak bence ediyorum.
0: Bence hani merakla beklenen eşleşme olur oyuncular arasında.
1: Evet. Bir de e, Jimmy Butler Erin Gordon'un da bence çok iyi yani eşleşme olur. Yine trash talklar başlar mı? Şey olur. Ya trash talk'tan ziyade Erin Gordon'un ben çok konuşacağını zannetmiyorum çünkü Jimmy Butler'ı dürttüğünüz zaman pişman yani edebiliyor. Jimmy'ye dokunmayın. Evet. Jimmy'ye
0: dokunmayın o kendi kendine Ama imha eder zaten.
1: İkisi de çok temaslı oynamayı seven oyuncular. Erin Gordon savunma yaparken çok Fiziğini kullanmayı seven bir oyuncu. Jimmy Butler hücumda çok temas yaratarak oynamayı seven bir oyuncu. Oradan bence kıvılcımlar çıkan çok güzel bir eşleşme <gülüyor> de görebiliriz.
0: O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere.